0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Anfang
1: Januar 2019 verliert das Megaschiff MSC Zoe in der stürmischen Nordsee gleich mehrere hundert Container. An den Stränden der Nordseeinseln werden tonnenweise Kühlschränke, Spielzeug und Styropor angespült. Solche Unglücke passieren immer häufiger. Vor kurzem hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gemeldet, dass Frachtschiffe vom vergangenen November bis Mitte März allein im Pazifik über 3000 Container auf hoher See verloren haben. Mehr als viermal so viel wie sonst geschätzt weltweit in einem ganzen Jahr. Dass die Zahlen steigen, wundert Kapitän Stefan Müller nicht. Er betreut als Sachverständiger unter anderem Großschadensfälle in der Seefahrt.
0: Es ist ja unbestreitbar, dass jetzt gerade der Umschlag wieder boomt und gerade die Containerschifffahrt ausgebucht ist mit ihren Schiffen. Also sprich, viele, viele volle Schiffe Richtung Westen starten.
1: Und mit der Zahl der Container, die unterwegs sind, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass welche über Bord gehen. In Müllers Augen ist das aber nur eine der Ursachen.
0: Ich sehe es so, dass der Containerverlust an sich einfach mit vielen Wetterveränderungen zu tun hat.
1: Zum Beispiel mit stärkeren Stürmen. Und verändertem Seegang, etwa höheren Wellen, die mit einem anderen Wellenabstand als bisher auf den Schiffsrumpf treffen. Das kann dazu führen, dass die Schiffe beispielsweise anders von links nach rechts um die Längsachse hin und her schwingen. Man spricht von Rollen. Damit die Fracht auch bei rauer See sicher an Deck stehen bleibt, muss man solche Bewegungen beim Beladen der Schiffe und bei der Befestigung der Container berücksichtigen. Eigentlich sogar schon beim Entwurf der Frachter. Und da hinken die Vorschriften unter anderem den Wetterveränderungen hinterher.
0: Die Wetterannahmen, die da getroffen wurden, die sind, ich behaupte jetzt mal ganz böse, von Anno dazemal. Also ich kann mich nicht entsinnen, wann da tatsächlich sozusagen die Grundannahme einmal getroffen wurde, beziehungsweise wie oft dieses auch wieder vom Neuen gemessen wird.
1: Dass man in der Containerschifffahrt heute anders planen muss als bisher, bestätigt Stefan Krüger. Er leitet das Institut für Entwerfen von Schiffen und Schiffssicherheit an der Technischen Universität Hamburg.
2: Bis jetzt war es halt immer so, dass wir davon ausgegangen sind, dass die Schiffe Ladung verlieren, weil sie viel zu steif sind. Gerade diese großen Schiffe, so war es zum Beispiel bei der Zoe. Die waren so steif, dass die so ruckartige Rollbewegungen gemacht haben, dass die Container runtergefallen sind.
1: Als steif bezeichnet man ein Schiff, dessen Schwerpunkt niedrig liegt und das sich deshalb schnell wieder aufrichtet.
2: Stellen sich ein Stehaufmännchen vor und Sie legen das auf die Seite, dann macht es ja irgendeine Rollbewegung. Und je mehr Gewicht Sie unten drin haben, umso schneller wird die Rollbewegung nicht. Und wenn der Gewichtsschwerpunkt bei dem Stehaufmännchen einfach zu weit unten ist, dann ist die Rollbewegung so steif, dass man extrem große Beschleunigungen sieht.
1: Und die können beim Schiff dazu führen, dass Container über Bord gehen, obwohl der Winkel, um den das Schiff schwankt, gar nicht so groß ist. Doch bei den jüngsten Fällen trifft das offenbar nicht mehr zu.
2: Jetzt haben wir aber das Problem, dass alle Welten im Internet was bestellt und die Schiffe sind wirklich bis an die Halskrause voll, weil die versuchen, jeden Container noch irgendwie mitzunehmen. Und dadurch haben die jetzt vergleichsweise so wenig Stabilität, dass die halt eben die Container runterschmeißen.
1: Nur eben in diesem Fall weil der Winkel, um den die Schiffe schwanken, zu groß geworden ist. Ähnlich wie bei einem Stehaufmännchen, dessen Schwerpunkt weit oben liegt und das sich deshalb stärker zur Seite neigt, wenn es pendelt und sich nur vergleichsweise langsam wieder aufrichtet. So wie die riesigen Containerschiffe heute konstruiert sind, gibt es keinen besonders großen Spielraum mehr, um sie perfekt zu beladen, damit sie sich weder zu steif verhalten noch zu instabil.
2: Im Grunde genommen ist es so, dass dieses ganze Problem ein bisschen auch damit zusammenhängt, dass praktisch die Schiffe auch so schnell gewachsen sind in der Größe, dass viele Bauvorschriften gar nicht daherkommen. Nicht Beispielsweise sind die aktuell gültigen Stabilitätsvorschriften für Schiffe nur bis 100 Meter ursprünglich mal gedacht gewesen.
1: Und wenn man diese Vorschriften auf Containerschiffe mit einer Länge von rund 400 Metern anwendet, kann es schwierig werden. Mittel- bis langfristig müssen die Regeln angepasst werden, fordert Stefan Krüger. Und vorhandene Schiffe? Die könnte man nachrüsten, zum Beispiel mit speziellen Wassertanks, die die Rollbewegung des Schiffs dämpfen. Oder mit sogenannten Schlingerkielen außen am Rumpf. Das Problem? Will man einen Frachter damit ausstatten, dann muss er eine Weile ins Dock. In Zeiten, in denen die Reedereien jede Tonne Schiffsraum händeringend brauchen, werden sie das wohl tunlichst sein lassen.
2: Kurzfristig hat man eigentlich nur die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass man durch geeignete Wahl von Kurs und Geschwindigkeit eben versucht, Situationen im schlechten Wetter zu vermeiden wo oder die Container runterfallen.